0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал Популярная политика. Это программа Честное слово. Сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Как только подключились... Дежурное напоминание. Поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий, если смотрите в записи. Ну а если смотрите в онлайне, прямо сейчас большое вам за это отдельное э, спасибо. Ну и доброе утро, э, соответственно, для тех, для кого это сейчас утро. Ну и кроме того, не забывайте, что есть суперчат, где можно задавать платные вопросы. Может быть, в конце эфира будут вопросы какие-то ко мне или какие-то комментарии, то, пожалуйста, в конце эфира обязательно на них отвечу или просто засчитаю. Ну а кроме того... Естественно, могут быть, я надеюсь, будут вопросы для нашего сегодняшнего гостя. Их в Суперчат тоже э, записывайте, передавайте. Я буду, в свою очередь, их передавать нашему гостю. Это Станислав Белковский, политолог, который к нам уже подключился. Станислав, здравствуйте. Доброе утро. Я бы хотел начать, э, как бы это ни было парадоксально, со светских новостей, потому что как будто бы эта тема, которая заняла все информационное пространство. Может быть, с поправкой на мой какой-то информационный пузырь, но это, разумеется... Почти голая вечеринка Анастасии Евлеевой, которая переросла во что-то что больше, чем просто вечеринку. Журналист Андрей Захаров предлагает такое объяснение, почему так много обсуждений вообще это все вызвало. То, что фотографии с полуголыми звездами занесли в гараж безопасности к Владимиру Путину и Николаю Патрушеву. Они были сильно возмущены. Но если серьезно, вы понимаете, почему это переросло в такой скандал, что за этим стоит?
1: Я думаю, что Владимир Путин и Николай Патрушев этого не видели. Э, сказать, не, нельзя беспокоить президента такими вопросами. Да и вообще, я вижу явственный тренд на демонизацию Николая Патрушева и попытки приписать ему все плохое, что есть в путинской системе власти, которая явно исходит от его оппонентов. Это началось еще с появления книги о святом равнопостольном Валентине Борисовиче Юмашере. Помните, была такая книжка, где рассказывал, что о и спасение русской демократии Чьюмашев. Потому что членам семьи Ельцина очень надо от, отмазаться от западных санкций, не от, предотвратить введение против них западных санкций. Они будут по этому поводу э, последовательную пиар-компанию, в рамках которой сам Владимир Владимирович Путин не так уж и плох. В нем есть немало хорошего, но они же привели его к власти, поэтому не могут объявить, что он из ада и воплощенное зло. А вот в его окружении есть совсем нехорошие люди, среди которых выделяется, конечно, Николай Платоныч Патруша. Но что касается голубой вечеринки Анастасии Евлеевой, то это событие не светское, а вполне себе политическое, потому что оно демонстрирует, куда движется современный РФ-ный тоталитаризм что мы не живем при авторитарном режиме, тем более при просвещенном авторитаризме, коим грезили российские системные либералы в 90-е годы, и который, по их мнению, воплотился при Владимире Путине на периоды первых песен, в его первые два срока. Мы живем уже при полноценном тоталитаризме, более жестком, чем в, при Совет, чем в Советском Союзе хручевско-брежневских времен. То есть это уже приближается к сталинским нормативам, не только по гигантским срокам, которые выдают в этой системе власти. <свят> но и по гонениям на непобористое слово не «сочетание деятелей культуры». То есть, я не знаю, можно ли считать Анастасию его деятелем культуры, но это скорее богема, да? <свят> который в этом понимании в тоталитарном стали при сталинском режиме не считал, хотя богема есть всегда. Знаете, это как домашние насекомые, которые <свят> переживут ядерную войну. Что бы ни случилось, они всегда в строю. Особенно тараканы. Поэтому, конечно, Бабаген всегда существует. Ну, в более широком контексте нам показали: в уходящем 2023 году, что можно сесть в тюрьму за поставленный несколько лет назад спектакль. Как что случилось с режиссеркой Евгением и драматуркой Светланой Петричук в связи с их спектаклем Финис Ясный Сокол. Причем дело даже не в том, что там все шито белыми нитками, никак, ничего антигосударственного и про-террористического в спектакле нет. А в том, что в принципе создан прецедент, что спектакль является тоже территорией уголовной ответственности. Даже если кто-то сводит личные счеты с ними, а спектакль только повод, все равно это работающий, действующий повод. Чего при Хрущеве и Брежневе в советском связи не было. Это было при Сталине только, чтобы сажали режиссеров и драматологов. Потом да, дошли руки до писателей. Значит, мы видели на примере Григория Шаловича Чехотешвили Бориса Акунина, что можно полностью запретить писателя подвергнуть его тотальному астракизму и изгнать из российского культурного пространства. Главное, не дать зарабатывать денег. Но сейчас это дело дошло до шоу-бизнеса. Нужно напомнить всем, что должен действовать желез, должно действовать железное святое правило тоталитарного режима РФ-ного образца. Вы можете делать все, что угодно. Заниматься однополой любовью, стоять на голове. Значит, но все это должно быть не публично, и это не предназначается для народных глаз и ушей. Потому что народ от этого должен быть полностью отрезан. А если это попало в народ, то вы будете виноваты. Это запрещено. Собственно, весь смысл анти-ЛГБТ-законодательства и решения Верховного Суда о запрете несуществующей организации ЛГБТ+, плюс. Само по себе абсурд именно уже сталинского абсолютного уровня, типа, там, громких процессов конца середины конца 30-х годов 20 -го века. В том, чтобы это не обсуждалось публично. Ясно, что в РФ очень много высокопоставленных геев. Они есть руководство администрации, президентов, правительств в обеих палатах парламента, в крупнейших госкорпорациях, на которых зиждется стабильность путинской экономики. И они, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы их сексуальной ориентации не обсуждалась, не обсуждать. Не должно быть никакой публичности. Все кругом должны быть одни сплошные духовные скрепы. Они же и скрепы телесные. И вот шоу-бизнесу показывают его место. Не будем говорить, где. Это было бы пошловато. И чтобы прекрасно понял, посмотрим хотя бы на публичное покаяние народного артиста России, супер-мега-звезды современного шоу-бизнеса Филиппа Бедросовича Киркорова. Кто мог представить себе такое покаяние что всего несколько лет назад? Он сидит у зеленой лампы. Это вот сталинский антураж. Рассказать. Из его голоса исчезли поисущему ужимам информации, он, собственно, не скрывал, что он гей, да, и всячески акцентировал. Но тут повели перед собой не гея, а за... какое-то за... запуганное и заххриптовое бесполое существо.
0: Да, я вот сейчас даже для того, чтобы освежить в памяти, открыл фотографию, в каком виде Филипп Киркоров извиняется, действительно, лампа, позади зеленое кресло, сам он как-то причесный, в черном мадлоне, очень любопытно это все выглядит, и кроме того, он сказал, что бывают моменты, когда ты зашел не в ту дверь, вот у меня, собственно, вопрос, бывало ли у вас такое, что вы вот взяли и не в, не в то помещение зашли?
1: Ну, всякое бывает, но в данном случае мы же видели, как был одет Филипп Педросович Киркоров на вечеринке Анастасия Вячеславовны Явлеева, он полностью, его дресс-код полностью соответствовал заявленному, почти голый. Поэтому даже если он зашел не в ту дверь, он зашел туда почти голый. То есть, вот в этом -то к нему остаются.
0: <связать> да, действительно, может быть, шел в другое помещение ну, или в другое какое-то место, но почему-то именно в таком виде, в каком а, нужно. Но надо сказать, что в последнее время Филипп Киркоров, уж пардон за такие светские детали, довольно часто демонстрирует и свой пресс, и свое обновленное тело, поэтому э, <связать> точно не случайно он там оказался. Но между тем, а точно ли причины в какой-то идеологии, что ли, или в каких-то идеях, а не Просто в деньгах, потому что сейчас мы видим, на его подали в суд, с нее требуют миллиард рублей, вроде как и суд уже этот иск принял, понятно, что мы не знаем, как дальше все развернется, но может быть это вот продолжение этой тенденции, которая с инфобизнесменами, с инфобизнесменов началась, значит, раскулачивание в пользу СВО?
1: Ну, э, гонение на и так называемых инфо или, назовем их политкорректно, инфоромы, да? а, можно сказать, да, 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 оно преследовало целью взять под контроль эти финансовые потоки, в принципе. Да, что изначально и было целью кабинета Михаила Владимировича Мишустина. Когда господин Мишустин пришел на смену великому и ужасному Дмитрию Анатольевичу Медведеву в январе 2020 года, то у этого правительства было две основные задачи, два форума работ. Первый – это реализация нацпроектов, так называемых, то есть инвестиционных проектов за государственный счет. А второй – это реализация лозунга «Люди, новая нефть». То есть чтобы сказать, российская экономика должна получить дополнительные доходы от раскулачивания простых, недорогих россиян, у которых там в Кубышках, как сообщил нам на прошлой неделе министр финансов Антон Германович Силанов, лежит 40 триллионов рублей. А зачем недорогому россиянину 40 триллионов рублей? Они должны работать на страну и будут там на войну. Но просто тогда кабинет, мишусь, несколько отвлекся на другие задачи в связи с форс-мажорными обстоятельствами. В первую очередь случилась эпидемия COVID-19, а потом значит, началась война. И, соответственно, ему пришлось переключаться на, эпидемию, на борьбу с пандемией и, с и решение военных задач. Но, никто, но именно его назначили, он же был 10 лет главой Федеральной налоговой службы. Он прекрасно считал, что он прекрасно владеет вопросом абсолютно честного изъятия денег у недорогих россиян. Вот, собственно, эту задачу никто не отменял инфо они же инфоромы, стали так сказать, одним из пластов социальных тех, кто попал под удар этот, под, под этот коток. А теперь, конечно, шоу-бизнес вообще должен раскошелиться, потому что э, шоу-бизнес давно обалдел в этом смысле. Они же получают не, неучтенные доходы, берут гигантские деньги за участие в корпоративах. Вот, кстати, был отменен. Корпоратив с участием Филиппа Бедоросоча Киркорова в Московском художественном академическом театре имени Горького, директором которого выступает верный сам вернейший соратник Владимира Путина господин Керхман Владимир Абрамович Керхман тоже такой если уже почти святой равнопосланный, судя по длине, бороды. И Артисты такого уровня за участие в корпоративе начинается от 100 тысяч долларов или евро. Знаете, все эти деньги неучтенно текут мимо федерального бюджета и, и совершенно не работают на спецоперацию Z. Это можно как-то попростить и понять, и объяснить? Нет. Конечно, нужно потрясти шоу-бизнес, а кроме того, во всех этих сферах начинается передел. То есть, условно говоря, освобождается, например, ниша, в которой царил Борис Акунин. Один из самых популярных писателей э, Российской Федерации последних 20 лет. Значит, полки пустеют. Кто же придет на эти полки, кто их займет? И на эти полки придет величайший русский писатель современности Евгений Николаевич Прилепин, также известный как Захар Прилепин. Ну на место пенсиональных, чьи концерты отменены с участием в голой вечеринке, придут, придет шаман, например. Да? То есть под, под этим предлогом, естественно, вы абсолютно правы. Решаются не только вопросы увеличения доходов государственного бюджета, как подорванной работающего на войну, но и происходит передел, передел всевозможных рынков. Поскольку мы, в отличие от советских времен, живем при капитализме, и тут, так сказать, кусок бутерброд с красной крови или черный, выпавший из одних трепетных рук, должен немедленно упасть в другие.
0: Ну, вот, кстати, спасибо большое, что напомнили про Михаила Мишустина, потому что в последнее время давненько мы о нем не вспоминали, как будто и премьера у нас не существует, и действительно, вот как-то мимо меня прошло, забыл совсем, он же работал в системе ФНС, и вы думаете, что борьба вот с этими инфоромами, как вы сказали, это его задумка, его проект?
1: Ну, это не то, что его проект, это проект Владимира Владимировича Путина, еще образца начала 2020 года, что нужно поставить жесткого налогового, премьером нужно сделать жесткого налогового администратора, который растрясет недорогого россиянина, вынет деньги вместе с другом из нашего с вами соотечественного. Да, я просто говорю, что, извините, что повторялся, из-за вот COVID 19 потом уже военных приготовлений, эта задача была несколько размыта. На ней не удалось так сконцентрироваться, как замышлялось в январе 20-го, когда Михаил Мишустин приходил на премьерский пост. Но это, это бремя с него никто не снимал, и, конечно, он считается крупнейшим специалистом в этих вопросах, и он должен довести это дело до конца. К тому же вот тут я обратил бы внимание, это, как говорилось в легендарном фильме «Обыкновенное чудо» по Евгению Шварцу, Марка Захарова, как говорил там министр-администратор, собственно, в пьесе «Обыкновенное чудо», ко всем относится, что на прошлой неделе в Минфин, во главе с Силановым заявил, что 40 триллионов рублей нужно недорогих россиян изъять. Это было сказано недословно, но намек был более чем прозрачен. Для этого недорогой россиянин должен будет поместить свои сбережения в негосударственный пенсионный фонд с продолжительностью инвестирования более 5 лет. Вот 5 лет. А потом здесь повисает мухатовская пауза, в духе отмененного корпоратива с участием Филиппа Бедросовича Киркоров. А потом эти, видимо, деньги будут вложены в какой-то государственный военный заем. Ну, как мы знаем же при советской власти. Зачем человеку деньги? Как говорилось, в... тоже были государственные займы, облигации. Так сказать. В конечном счете человек ну, станет долгосрочным инвестором не государственной пенсионной системы. Будет копить себя на гробовые. Вот. Это важнейшая задача правительства, потому что она будет реализована, потому что эти же деньги, ведь что объявлено в мину, уходящем году, главной целью и ценностью российского человека умереть за Владимиру Владимировича Путиным. Единственное хорошее, что может сделать недорогой россиянин это умереть. И когда он умрет за Владимир Владимировича Путина, желательно на фронтах, то он получит обратно 7 миллионов рублей из тех, что отдал государство. То есть фактически государство будет брать это по ремарку, жизнь взаймы. Под залог человеческой жизни, жизни самого человека, она заберет его сбережения. Потом, когда он умрет, частично их вернет. А при жизни деньги совершенно не нужны, как говорил Остап Ибрагимович бендер своему младшему партнеру ну, и старшему по возрасту партнеру Ипполит Матвеевичу Воробьяниному. Зачем вам деньги, киса, идите ко мне секретарем? Капиталистические, э, вот, э, гедонистические всякие услады развратили русского человека или, по крайней мере, поставили его на опасную грань разврата, за которой уже начинается голая вечеринка Анастасии Явлеевой. Чтобы никакие голые вечеринки не мерещились в рыночном пространстве в современной РФ недорогому россияне, нужно просто лишить его важнейшего инструмента доступа к буржуазным удовольствиям денег
0: последнее уточнение, вот в этой градации Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров, Лолита, это дорогие или недорогие россияне?
1: Нет, это дорогие россияне, то есть это в принципе уважаемые люди, да? это не полные лохи, потому mm -hmm. что весь, весь многонациональный РФ-народ состоит из двух неравных частей, большая часть это лохи, с которыми можно делать все что угодно, а меньшая часть, достойнейшие люди, заслуживающие уважения, это те, кто разводит лохов на деньги. Ну, вся вертикальная на этом мы построена. Поскольку, естественно, Анастасия Ивлева, Филипп Киркоров и так далее, это люди, которые разводят лохов на деньги и чувствуют себя хорошо и обнимаются с Дмитрием Сергеевичем Песковым, то, конечно, в принципе, это люди, заслуживающие уважения. Но в тоталитарной системе это уважение уже не будет безграничным. Сегодня ты обнимаешься с Песковым, а завтра ты понимаешь, что это ни от чего тебя не страхует и ничто тебя не гарантирует. И спокойно записываешь покаянное обращение в духе господин Путин произошла чудовищная ошибки. Ну вот, то есть перед лицом тоталитарного катка равны все, в том числе и те, кто займет освобождающиеся ниши в результате переделов рынков. То есть условно говоря, сегодня там прилепен шаман на коне, но что с ними будет завтра, когда тоталитарная система пошевелит мизинцем, совершенно никому не ясно. Потому что никаких гарантий безопасности при развитом тоталитаризме не может быть ни для кого.
0: Последний вопрос по этой теме уж никак она меня не отпускает. Вот, наверное, такой маркер, как мне показалось, серьезный, то, что извинилась даже Ксения Собчак. Не говорит ли это о том, что сигналы о том, что нужно извиниться и последствия будут очень серьезные, они приходили самого высокого уровня, вот вы говорили, что Путин об этом не знает, но, может быть, знает кто-то чуть-чуть ниже?
1: Они, они приходили с достаточно высокого уровня, без сомнения. Потому что, да, я с вами согласен, что извинение Ксении Анатольевны Собчак это ключевой маркер, потому что, в принципе, она постоянная величина в этой элите. Более постоянная, чем даже великий Филипп Педросович которому всегда же прощалось все. Там, да? Но даже иногда однажды возбудили уголовное дело в его отношении там, с какими-то насильственными действиями, и он уезжал в Израиль ненадолго. Но, естественно, потом дело прикрыли, все стало хорошо. Но Ксения Анатольевна, конечно, это, это вот на этом фоне это ключевой персонаж, и если пришлось извиняться даже ей, значит дело пахнет керосином не по-детски.
0: Ну, между тем, хотел к другой теме перейти. Сергей Шайгур сказал, что цель на 23 год у него, как у министра, была сдержать наступление Украины. И Мне показалось, будет, наверное, любопытно для наших зрителей, если мы, если вы не против, подведем какие-то итоги года для некоторых политических акторов. Речь не только про Россию, но и про другие страны. И давайте, раз Сергей Сергея Шойгу начали, давайте о нем и поговорим. Вот как бы вы описали, если так, тезис на итоги года для Сергея Шойгу?
1: Они блестящие, восхитительные, триумфальные, потому что Сергей Кужегетович Айгу избавился от своего главного оппонента, Евгения Викторовича Пригожина. И уже поэтому это победительный год. Второй действительно контрнаступление вооруженных сил Украины оказалось неуспешным. Поэтому Шойгу доказал, что он собственно, говорил об этом на расширенной коллегии Министерства обороны, состоявшейся недавно и подводившей итоги 2023 года, чтобы у нас теперь больше не... Вот если по итогам предыдущего года стало ясно, что армия РФ никакая не вторая в мире, а в общем достаточно малодееспособная, такой рыхлый конгломерат, военизированных структур, то по итогам 2023-го Шойку прямо объявил уже первую армия мира. Самой боеспособной в мировой истории. Поэтому, конечно, он, он снял с себя все подозрения в неэффективности в качестве военного министра которых было очень много, и мы все помним, уже начинаем забывать, как это ни странно, так уж коротка наша коллективная память, но помню, Шойгу, Герасимов, где боеприпасы, эти легендарные ролики Евгения Пригожина, все это было в этом году. Вот в этом же году Пригожин объяснял публично, многомиллионной аудитории, почему Шойгу и Герасимов катастрофически не справляются с своими обязанностями. Наконец, 23 июня случился не мятеж Евгения Пригожина, и регулярные войска ничего не смогли ему противопоставить. С небольшим отрядом, меньше 10 тысяч человек, Пригожин дошел практически до Москвы, где часть людей разбежалась, часть трепетала, а третья часть неравная, держала кулаки за успех мятежа. Вот. Но потом, после 23 августа, когда Евгений Викторович Ягожин погиб смертью храбрых, специально взорвав, видимо, гранату, а до этого нанюхавшись белого порошка, как объяснял нам Владимир Владимирович Путин, <как> в Соколу Шойгу не осталось его основного публичного и непубличного оппонента. И это, тут еще украинское наступление провалилось. Ну, конечно, это тотальный, тотальный триумф.
0: Давайте пойдем дальше. Еще один персонаж, о котором много было разговоров, слухов и так далее, Рамзан Кадыров.
1: Рамзан еще тоже может записать этот год себе в актив. Во-первых, из двух главных плохих парней, которым можно все, их было двое, начал мне, он и Евгений Викторович Пригожин, в живых остался один. Это значит, что он за двоих может теперь работать и а рассчитывать на двойную милость вождя. Он не рассчитывает, потому что в этом году он продемонстрировал ну, чудеса пренебрежения к, не только к российскому законодательству, но и к нежным чувствам русского народа. Вспомним историю сначала с Никитой Журавелем, который в вопреки законодательству был отправлен сидеть, находиться в СИЗО в Чечне, хотя по закону должен был сидеть в Волгоградской области, то есть по месту совершения преступления. И там он был избит Адамом Кадыровым, сыном 15-ти тогда летним, а ныне 16-ти, Рамзан Ахматович. что Рамзан Ахматович позиционировал как великий подвиг во имя ислама, на полном серьезе. Чем один из близких соратников, Рамзан Архматович, забыл, кто сейчас, публично сказал, что, в общем-то, подвиг стал еще и в том, что Никита Журавель старше и сильнее Адама Кадырова и мог бы спокойно избить и его. Поэтому то, что с более сильным <свят> Адамом в неравном бою справился, как Давид Циркушел глиафа это, это колоссальное достижение. Демонстрация, главное, духа, невероятного боевого духа кадыровщины. А потом на Адама Кадырова пролился поток государственных наград пусть регионального уровня, но очень важных, и он стал начальником службы безопасности своего отца. Если кто-то сначала думал, что это анекдот, и начинал подхихикивать в этом месте, то в конце года стал решать что это совсем не анекдот, а на полном серьезе, потому что Рамзан Ахмадович сопровождал Владимир Владимировича Путина во время визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, и там мы увидели, что в состав делегации входит Адам Кадыров как начальник охраны отца и командует его охранниками, расставляя их. Так что это стало совсем не смешно или, если смешно, то он на такой высокой истерической ноте смеха. Поэтому Рамзанов Матыш показал, что он в гробу видал Российской Федерации, ему все позволено, никаких ограничителей нет. Увенчал он эту свою кампанию в 2023 году заявлением, что лучше бы Никиту Журавеля убили. Это нормально, призыв к убийству. И российские политики всех уровней, правозащитники, журналисты, все мейнстримные фигуры в этот момент засунули язык себе куда подальше. И никто не прокомментировал это беспрецедентно смелое заявление Рамзана Ахматча. Это ли не тревог?
0: Да, я вот как раз параллельно, пока вот вы заканчивали эту мысль, посмотрел, кто же говорил про то, что журавель сильнее и мощнее. Это был Чингис Ахматов, глава ЧГ, ЧГТРК Грозный. Ну и между тем, еще один персонаж, который мы успели уже упомянуть, это Николай Патрушев, которого вечно демонизируют. Вот мы видим, написали... The Wall Street если не ошибаюсь, что организовать убийство Евгения Пригожина поручил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Ну вот, собственно, для него какие итоги года, можно ли сказать, что действительно что-то изменилось?
1: Нет, я думаю, что ничего не изменилось, кроме как вот в, 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 в часть, по части создания мифологии Великого Патруша. Но это для него невыгодно, разумеется. Потому что всякий правильный путинский соратник должен быть предельно скромен и не приписывать себе больших заслуг. Собственно, Патрушев их и не приписывает. Это ему приписывают его аппаратные оппоненты, прекрасно понимая, что тем самым они играют против него. И сама, и сама эта <coughs> слава Великого Демона в какой-то момент начинает работать против него. Хотя, безусловно, Николай Патронович старейший соратник Владимир Владимирович, и вряд ли президент подозревает его хоть в какой-то мини минимальной невояльности или э, завышенных амбициях. Но э этот год был, э, ну, сыграл ли Николай Платоныч ключевую роль в убийстве Евгения Викторовича Пригожина, в общем, не ясно, поскольку понятно, что такие приказы может отдавать в стране только один человек. Другое дело, что эти приказы не фиксируются, являются неофициальными и неформальными. Поэтому к делу не подошьешь, и, безусловно, потом э, Следственный комитет придет к выводу, что Евгений Викторович Пригожин сам себя взорвал. В этом нет ни малейших сомнений, а значит никаких приказов и, в принципе, быть не могло, сопряженных с его устранением. Но план Патрушев продолжал укрепляться, потому что, кроме всего прочего, ну, во-первых, в известной степени Совет Безопасности является мозговым центром всевозможных скреп, разоблачений заговоров и вместе Соединенным Штатам Америки. А эти тренды, безусловно, в уходящем году укреплялись. Кроме того, план Патрушев контролирует сферу сельского хозяйства и продовольствия. И, несмотря на на драму с яйцами, знаменовавшую, так сказать, конец 2023 года, когда выяснилось, что в Российской Федерации в острове не хватает куриных яиц, и их пришлось отменять пошлины, завозить из Турции и Азербайджана. На всем остальном Владимир Путин склонен считать, что его линия на импортозамещение в сельском хозяйстве оказалась успешной, что запрет на импорт продовольствия, введенный в 2014 году, был правильным из недружественных стран. И а это все ассоциируется тоже с, с патрушевским кланом, который тем самым э, развился со, со своей аппаратной успехи. Пусть и не так, не, не так, драма, не так ярко, как Шойгу или Кадыра.
0: Ну, хорошо, еще несколько кандидатур есть. Наверное, главное в среди российской политики, это не наверное, точно, это Владимир Путин. Вот тут какие можно подвести итоги? Насколько он был удачным этот год для него?
1: Бесспорно, удачным. А, опять же, с точки зрения оценки им самим этой ситуации, потому что я, например, считаю путь к полной изоляции России построения полноформатного тоталитарного режима вот, там, сталинского образца гибельным, но Владимир Владимирович считает ровно наоборот. И между Путиным и мной есть небольшая разница. Или две большие, как говорят в, в Одессе. Он президент Российской Федерации, я никто, поэтому от него это все зависит, а от меня нет. Или, по крайней мере, зависит в минимальной степени. А, поэтому тоталитаризм укреплялся. Владимир Путин всегда хотел избавиться от демократии, но не было повода. Наконец, таким поводом стала спецоперация З, то есть война. Он избав... активно избавляется э, изгоняет из России, отправляет в тюрьмы несогласных с ним людей, что полностью отвечает его представлениям о предмете, как надо поступать. В РФ должны остаться на поверхности только полностью под... люди, поддерживающие его, то есть тоталитаризм и войну как ключевой фактор существования, тоталитаризма как двигатель его <coughs> стабильного функционирования. И он по мнению Владимира Ивановича Путина РФ полностью избежал экономического краха, несмотря на введенные против нее тысячи всевозможных санкций, экономика перешла на военные рельсы, люди в депрессивных вчера регионах, где располагаются объекты военно-промышленного комплекса, стали получать гигантские невиданные до толи зарплаты наконец на фронтах все стало хорошо если в конце 2022 года все жили с горьким ощущением утраты Путин жил с горьким ощущением утраты изюма и Херсона и опасений того, что наступающие украинские войска дойдут до Ростова. Тем временем до Ростова дошел Евгений Пригожин, который, собственно, и говорил о том, что украинская армия очень сильная и может сокрушить российскую в неравном бою. Вот этого ничего не случилось. Наконец-то избавился он от фактора нестабильности в лице Евгения Викторовича Пригожина, которого он, конечно, не воспринимал в таком качестве еще год назад, но который сильно отравил на 2023 год. Не теж не привел к смене власти в РФ, зато привел к гибели этого вышедшего из-под контроля мощного бойца. Поэтому здесь Владимир Владимирович, конечно, будет встречать Новый год в очень хорошем настроении.
0: А в таком случае, на ваш взгляд, в каком настроении вообще, каковы итоги года для Владимира Зеленского?
1: Для Владимира Зеленского год был очень тяжелым, потому что ну, он входил в этот год как современный Черчилль и победитель, кроме того, который не просто остановил поход на Киев, Второй армии мира и предотвратил уничтожение украинской государственности. но и в конце года он состоялся с некоторыми явными военными успехами. В 2023 в существенных военных успехов у Украины не было, если не считать, конечно, некоторых метких ударов по Черноморскому флоту. Это было достаточно существенно, но все-таки это не может затмить неуспеха контрнаступления. И на этом фоне вылезли старые внутриэлитные противоречия Украине. Выяснилось, что элиты отнюдь не консолидированы вокруг Владимира Александровича. Они были консолидированы в 2020 втором, да, когда он был совершенно незаменим и неотменим и от его поведения в первые дни и недели войны очень многое зависело зависело практически все. Если ему предлагали бежать, и даже Соединенные Штаты Америки были готовы организовать этот побег, но он отказался от побега, встал насмерть и спас Украину. Сейчас это уже совсем не так, и рейтинг его снизился, хотя эм, все еще остается весьма высоким, 62%. Но это не те 84%, которые были год назад. А на этом в фоне рейтинг его подразумеваемого, хотя и официально не объявленного никем оппонента и конкурента Валерия Федоровича Залужного, командующего вооруженными силами Украины, твердо стоит на отметке 88. То есть 88 против 62, что порождает у Владимира Зеленскому определенную нервозность, проявившуюся в том числе на его недавней большой пресс-конференции по итогам года. Ну и тут еще выяснилось, что Конгресс Соединенных Штатов Америки не успел Одобрить пакет помощи Украине, который критически важен для страны в этом году, А каком-то уходящем году еще Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, угрожая всеми возможными вето, заблокировал одобрение помощи Евросоюза в объеме 50 миллиардов евро. Поэтому, разумеется, это усугубило нервозность, равно как и самое неприятное, что произошло в судьбе Владимира Александровича Зеленского в этом году, это исчерпание Украины мобилизационного ресурса. Сейчас, как мы знаем, правительство Украины внесло в парламент подготовленное Министерство обороны Украины законопроекта мобилизации. Он достаточно драконовский, но альтернативы ему нет, потому что Украине остро нужны новые люди на фронтах, а, как признают украинские военачальники, поток добровольцев исчерпан. И поэтому, разумеется, здесь для Владимира Зеленского год завершается на нервно-суровой ноте.
0: Ну и хочу перейти к теме, за которой как будто бы уже чуть меньше, как мне кажется, наши зрители стали следить. Это то, что происходит в войне между Израилем и Хамасом. И вот тут хотел бы, наверное, может быть, чтобы вы тезисно тоже подвели итоги года для Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля. Ну и дальше перейдем к другим новостям.
1: Более 70% израильтян считают, что премьер-министр Биби Нетаньягу несет ответственность за то, что Израиль оказался не вполне, мягко говоря, готов к войне 7 октября. Сам Биби считает другое. Он уже понятно, что он совершенно уходить от власти не собирается в следующем году, к чему его многие призывают, и не только в политическом истеблишменте. А он, чтобы уйти от обсуждения вопроса, кто же виноват во внезапности нападения Хамаса 7 октября и неготовности к войне, он переложил время ответственности на своих предшественников, ныне уже покойных. Во-первых, на привет бывшего премьер-министра Реля Шарона, который осуществил одностороннее размежевание с Газой в 2005 году, выведя оттуда израильские войска и еврейские поселения пусть и не многочисленные, но все же влиявшие на обстановку в секторе газа, и, конечно, на Ицхака Рабина, Шимона Переса и здравствующего Билла Клинтона, который, бывшего президента США, который организовали соглашение Осла 1993 95 годов, в результате которого была признана субъектность Палестинской национальной администрации, Палестинской автономии. Именно это, с точки зрения Нетаньяку, как он официально объявил, есть первородный грех, который в итоге породил войну 7 октября. Кроме того, Библия всячески подчеркивает, что эта война судьбоносна. Сейчас она по-прежнему пока называется «Операция железной мечи», но к ней подыскивают новое название. И один из вариантов – «Война бытия» по первой книге Библии, «Дженезис бытия». Тем самым Биби Нитая хочет показать, что его победа над Хамасом будет сопоставима, собственно, с выигрышем войны Израиля за независимость 48-49 годов XX века. И когда, если и когда он станет победителем в начале 2024 года, тогда претензии к нему будут сняты, и он с спокойной совестью останется на своем посту. Но поскольку израильское общество демократическое, а не тоталитарное, как современная РФ, в общем, тотальная пропаганда имеет определенное значение, но далеко не такое потому что Израиль не велик и там почти все друг друга знают, то это не так. Все, все эти лозунги не в, не в полной мере действуют на израильский народ, который по-прежнему все же считает, что Биби должен ответить за последствия 7 октября сам лично. Поэтому, но он будет бороться уже понятно за свою кресло до конца. А в этом смысле год заканчивает для него весьма неоднозначно, потому что, как всякое большое потрясение, война 7 октября имеет и положительные последствия, поскольку всякое потрясение наделено очистительной силой. Вот не случайно война была, эта операция Хамаса была названа Потоп Алякса, потоп же очистителем. Вот для Израиля он очистителем, поскольку до войны, до 7 октября, Израиль жил в условиях глубокой внутренней конфронтации, раскола и раздрая, фактически холодной гражданской войны между двумя половинами страны, которые раскололись на тему юридической реформы, предложенной кабинетом Нетаньяку, реформой системы правосудия. Но это был лишь повод. А истинная причина это накопившееся противоречие между религиозным и светским Израилем. И война фактически сняла. Если не снимаете противоречия, то УВР далеко на задний план. Израиль полностью консолидирован в противостоянии Хамасу. Кроме того, резкие вспышки антисемитизма в разных странах мира, в том числе в Свободном мире, когда выяснилось, что антисемитизм расцветает и процветает в крупнейших американских университетах, еще недавно. Выглядевших светлыми разумами и моряками цивилизации, то многие евреи во всем мире задумались все-таки о переезде в Израиль. Потому что, как бы не воевал Израиль с Хамасом, он остается для, Израиля, для еврея самым комфортным и безопасным местом. И поэтому, по итогам войны, еще миллион другой евреев прибудет в Израиль и будет способствовать его процветанию. Но сможет ли на, на этом Перу э, стать главным, остаться главным Биби Нетаньяку, Вопрос открыт.
0: Ну и вот продолжая, собственно, историю с Биби Нитаньяху, он написал гостевую колонку в Wall Street Journal, назвал условия прекращения войны в секторе Газа. Это уничтожение Хамас, демилитаризация сектора Газа и дерадикализация его населения. Понятно, что мы две войны, Россию и войну, в которой участвует Израиль, мы не сравниваем, просто сами цели звучат как бы немножко абстрактно, и, разумеется, в сознании сразу возникает слова Владимира Путина, который говорит про демилитаризацию и денацификацию. Понимаете ли вы, в чем принципиальное отличие слов Нетаньяху от слов Путина, цели Путина?
1: Ну, действительно, каким-то странным образом Биби Нетаньяху позаимствовал Путин терминологию. Наверное, ему никто не подсказал, что так делать не надо, что есть, может, терминология будет пересмотрена. Но целью является уничтожение Хамаса. А что делать дальше, пока никто не знает. Потому что Биби говорит о том, что фактически надо отказаться от концепции двух государств для двух народов. дорожных в соглашении Осло. Но это противоречит позиции многих и в Израиле, и, и мирового сообщества, так называемого. Да, конечно. Израиль много раз доказывал, что может стоять за себя сам, и мировое сообщество не так уж для него и важно. Но это тоже до определенного предела, верно. Оказаться без поддержки ключевого стратегического партнера США Израиль позволить себе не может никогда. И поэтому, скорее всего, то, то что Биби сейчас делает, находится в пропагандистском измерении, а не в сфере реальной политики. Когда уже пересматривая концепцию двух государств для двух народов, он тем самым уводит в сторону, как на, заводит рак за камень, уводит в сторону э, обсуждения, э, уходит от обсуждения вопроса, виноват ли он в 7 октября? Да не он виноват. Это вот концепция двух государств для двух народов провалилась, что типа гораздо важнее, чем кто конкретно проспал 7 октября и, на, и нападение ХАМАСа. Поэтому здесь вопрос в том, что, скорее всего, от этой концепции уйти все равно не удастся. И нужно действительно думать о том, а кто же будет управлять и сектором Газы, и западным берегом реки Иордан, где находится палестинская национальная администрация по главе с 87-летним Абумасаном уже разинувшим рот на все, что только возможно, но это, э, это палестинская администрация, это глубоко коррумпированная структура, де-факто не решающая вопросы безопасности, и э, представить, тут я согласен полностью с Успеном Нетаньяку, представить ее в качестве топ-менеджера независимого палестинского государства невозможно. Эти концептуальные вопросы открыты и будут обсуждаться, и хорошо, если приблизиться к решению в наступающем 2024 году.
0: Ну и вновь хотел вернуться к теме российской политики, просто как будто бы чуть, менее, чуть менее, менее значимый, как мне кажется, это эти самые выборы или электоральные процедуры, которые происходят. Ну, во всяком случае, мы просто не видим какой-то особой интриги. И вот, наверное, самое такое ожидаемое событие, но не случилось. ЦИК не допустил Екатерину Дунцову до президентских выборов. Комиссия сказала, что в ее документах нашли 100 ошибок. А вот, на ваш взгляд, с точки зрения сугубо политехнологической, просто в теории, Кремлю был... Было бы выгодно сейчас все-таки поставить в бюллетень какого-то антивоенного кандидата, чтобы он набрал какой-нибудь там один процент, или этот риск вообще не оправдан?
1: Это мы узнаем уже вот-вот, в зависимости от того, зарегистрируют Бориса Борисовича надежден или нет. Поскольку он последняя надежда, прошу прощения, за неудачный колонбор, в этой истории. Но в принципе Кремль не мыслит политтехнологическими категориями старых времен, когда надо придумать какие-то изочеренные схемы. Поскольку перед Кремлем, перед администрацией президента стоит очень понятная задача – обеспечить Путину несколько более 80% голосов при явке избирателей, несколько более 70% голосов, что он получил абсолютное большинство от всех россиян, имеющих право голоса, то Кремль не может сильно распыляться и ставить в забег много кандидатов. Вот действительно, как раз рухнула теория издания медуза о том, что кандидат должен быть только старенький, Нет, они не обязательно должны быть старенькие. Ну, да, Николай Михайлович Харитонов уже не юн, конечно, но Леонид Иванович Слуцкий, господин Дованков от Новых Людей, они кандидаты сравнительно молодые, особенно Дованков, которому 39. Дело не в этом. Кандидат должны быть неярки, они должны отвлекать себя слишком много внимания. Вот, они должны быть, совсем никакие Вот это ну, правило соблюдается Все-таки Надеждин, я бы не сказал, что он совсем никакой У него есть определенный политический талант И он может отвлечь от себя э, внимание слишком много Поэтому я бы скорее думаю о том, что его не зарегистрируют Вот это, это четверка, квадрига Клуб четырех коней Он, он прекрасно, так сказать, оформит победу Владимира Владимировича Чего господин товарищ Харитонов И коллеги Слуцкий и Дованков, Собственно и не скрывают Они публично говорят о том, что их роль обеспечить Легитимировать победу Владимира Владимировича Путина потому что после чего Путин заявит что в Соединенных Штатах только два кандидата на выборах, а у нас четыре и значит у нас вдвое больше демократии чем там в них за океан. То есть я не, я не предвижу каких-то хитр, хитрых интриг, хитромудрых. Это совершенно не стиль нынешней администрации президента. И наоборот, в этих интригах администрация видит скорее риски. Последняя хитромудрая интрига, на которую администрация президента согласилась, это были такие выборы мэра Москвы 2013 года, когда Алексей Навальный получил почти 28% голосов. И этот опыт был признан неудачным. Потому что не нужно пускать ярких оппонентов Кремля на выборы, ибо они могут получить гораздо больше, чем от них ожидают. С тех пор, как мы видим, таких экспериментов не было. Был просто провал Кремля в 2018 году когда совершенно не собиравшиеся побеждать малоизвестные тогда политики Сергей Фургал, Александр Коновалов и Владимир Сипягин вдруг неожиданно выиграли выборы у единороссов в трех регионах, соответственно, Хабаровском Кае, Хакасии и Владимирской области. Но и такого типа провала допустить больше Кремль не может. Поэтому нет, он будет максимально высушивать предвыборную картину, чтобы ничто не отвлекало внимание от богоданного вождя, абсолютного монарха. Причем хочу заметить, что лидеры номинально-оппозиционных партий впервые в жизни впрямую участвуют в придворной кампании вождя. То есть, например, на расширенной коллеги Минобороны, которая безусловно, является пиар-акцией в рамках этой кампании, сидят Зюганов, Слуцкий, Нечаев, лидер новых людей, сидят и тем самым фактически рекламируют их номинального оппонента на президентских выборах. Ну, что к этому можно добавить? Как говорится, комментировать, только портить
0: вот важная мысль, которую вы в том числе озвучили, выходит, можно как-то доставить проблемы власти, даже если кандидат не ведет никакую кампанию, как, например, условный Даванков.
1: Но э, Даванков никаких проблем власти не составит. Конечно, какое-то количество голосов избирателей по принципу любой только не Путин, он получит. Но, думаю, что он сделает все возможное, чтобы получить по минимуму. И, кстати, я бы отметил, что явление Цирины Сергеевны Дунцовой народу было весьма симптоматичным. Потому что э, выяснилось неожиданно, что запрос на такого умеренного кандидата, особенно женщина, году из провинции, а не из Москвы, он существует действительно. То есть Екатерина Сергеевна была воплощением качеств, которое сегодня в достаточной мере востребовано среди тех россиян, кто не хочет войны и окончательного закручивания гаек. Поэтому, кроме того, я очень обрадовался, когда Екатерина Сергеевна не зарегистрировали, потому что, во-первых, это доказало, что она не является кремлевским проектом. Тут, камень из души упал. В этом смысле, хотя на, на эту тему было много всяких слухов и инсинуаций. Во-вторых, то, что ее не зарегистрировали, скорее страхует ее от ареста и других <coughs> более мрачных репрессий. Пусть она остается на свободе. Но сам факт ее появления в общем, показал, в каком направлении движется не, не путинская политическая мысль в современной РФ. Что, поскольку я давний сторонник вообще идеи женского управления, того, что именно менеджмент должны, надо сказать, женщины, <coughs> мне это тоже порадовало.
0: Ну и хочу финальный вопрос задать, уже касающийся Алексея Навального. Его этапировали в течение 20 дней в обстановке строгой секретности. И главный вопрос, как вы считаете, для чего вот это все была такая сложная процедура, для чего она была сделана?
1: Она была сделана, опять же, для демонстрации неограниченности возможности тоталитарной власти. А вот спрятали Навального и что? И что вы можете на это возразить? Это вот как с, с Вечеринкой Ивлеевой, да? Какой бы народный артист ни был, будешь каяться публично на камеру. Да, так и здесь. Вот что хочу, то и врачу. Ну, для чего переместили Алексея Анатольевича в колонию Харк за полярным кругом, он хорошо понятно, для того, чтобы усугубить его изоляцию, Там, поскольку, э, сложнее гораздо добраться кому угодно: адвокату, журналисту, правозащитнику, простому, недорогому россиянину до Харпа, чем до Владимирской области. Разумеется. Но еще и нужно было показать, что вот и так мы можем, можем спрятать человека, и вы не сможете его найти, но ничего возразить по этому поводу сущности никто не посмеет.
0: Звучит грустно, но таковы реалии. Спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо. С Новым годом, с наступившим уже западным Рождеством и грядущим восточным. Большое всем привет и спасибо.
0: Я могу только присоединиться. Станислав Белковский, политолог, был в нашем сегодняшнем эфире, за что мы очень-очень Станиславу Александровичу благодарны. Ну и, друзья, не забывайте про то, что вы можете отправлять... Ähm... Какие-то вопросы а, в ходе наших, сего, вообще наших и сегодняшних и вообще других эфиров нашим гостям, которые приходят на вечерние эфиры или проходят на программу Честное слово. Если вас какие-то вопросы интересуют, можете в суперчат отправлять, наши ведущие обязательно будут эти вопросы передавать. Ну что ж, на этом сегодня все. Не забывайте, что еще одна форма поддержки это платформа Patreon. Заходите на платформу Patreon с помощью QR-кода, который появляется сейчас на экране. Ну и далее. Становитесь патронами программы Честное слово или любой другой программы, которая вам больше всего нравится на канале Популярная Политика. На вашем экране уже были лица, которые нас поддерживают. За что вам, друзья, огромное спасибо. А те, кто не поддерживают, присоединяйтесь. Будем очень благодарны. На этом сегодня все. С вами был Александр Мкашенец. Увидимся. Вы слушали подкаст Популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще.